0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.AnimeClick.it e eh, come sempre qui parliamo di anime manga e cultura giapponese eh, lo avete notato un po' se ci seguite nelle ultime puntate noi abbiamo seguito un po' quello che è il trend, la notizia recente dell'arrivo in streaming su Netflix dei film dello studio Ghibli l'apprezzato studio di animazione fondato da Yao Miyazaki e Isao Takata è diventato col tempo uno dei fiori all'occhiello dell'industria animata giapponese ma se per più di una generazione di appassionati i film di Miyazaki sono ormai classici tramonto, da vedere e rivedere ci siamo resi conto che con il recente annuncio specialmente tra i più giovani c'è ancora tanta e tanta gente che deve vedere questi film ma anche fra gli appassionati stessi eh, e quindi ecco eh, cogliamo l'occasione della distribuzione di questi film su un portale così importante per poterne parlare per poter raccontare eh, film per film appunto questo che è eh, la cinematografia dello studio Ghibli e d'altronde anche alcuni miei staff stanno riscoprendo O addirittura scoprendo questi film in questi giorni Addirittura anche la staffer che ho chiamato oggi Perché il film di cui parliamo eh, tratta davvero tanti argomenti legati anche al folklore giapponese Quindi oggi non potevo non chiamare la staffer AC194 sul sito di Anime Click Patrizia, ciao Patrizia
1: Ciao a tutti
0: Ti ho chiamato perché il film di oggi ha eh, tantissimi eh, risvolti folcloristici e si attacca tantissimo alla tradizione e al costume giapponese, alla storia giapponese. È un film che, eh, dicevamo, eh, molti stanno riscoprendo proprio in questi giorni e lo hai fatto anche te, no?
1: Sì, esatto, anzi io non l'avevo mai visto e quindi ho colto l'occasione del suo arrivo su Netflix per vedermelo.
0: Assolutamente sì, stiamo parlando di Principessa Mononoke, un film d'animazione del 1997 scritto e diretto da Yao Miyazaki e eh, prodotto dallo studio Ghibli, stiamo parlando del decimo film dello studio Ghibli se non si considera Nausicaa un film che ha avuto un tantissimo successo nel, appunto nell'anno in cui è uscito, il 1997 tanto che era il eh, maggior successo al botteghino giapponese prima dell'arrivo pochi mesi dopo di Titanic, vabbè ma quello è stato un fenomeno mondiale lasciamolo perdere però all'inizio ne saluto tutto rosa e fiore Patrizia
1: no infatti la genesi di questo film è stata un po' travagliata eh, Miyazaki era anni che sognava di fare questo film ma il progetto risultava obiettivamente un po' ambizioso e quindi alla fine però si convinse perché in realtà lui credeva credeva che questo sarebbe stato il suo ultimo film anche perché aveva dei grossi problemi di dolori al braccio destro. Ah,
0: questo lo diceva pure all'epoca, figuriamoci, lo diceva già eh, <ride> cioè dal 1997. <ride>
1: esatto, e quindi insomma era un po' dubbioso però alla fine eh, si fece convincere, nonostante i costi fossero alti, nonostante il finale non fossero proprio sicuri di come concepirlo, alla fine Miyazaki si lasciò convincere e quindi decise di affrontare questa questa lavorazione che fu davvero eh, molto molto pesante, calcolate solamente che eh, fu fatta ancora con un'animazione di tipo tradizionale, quindi Con i singoli fotogrammi disegnati a mano e lo stesso Miyazaki ne approvò di persona ognuno dei 144.000 fotogrammi del film per assicurarsi proprio, esatto, molto maniacale, per (ride) assicurarsi comunque che la qualità fosse davvero eccelsa.
0: Tantissime persone si sono sentite male, in cioè il classico lavoro molto pesante che si faceva allo studio Ghibli.
1: Ah, decisamente.
0: E ora veniamo un attimo alla trama, che eh, non è eh, proprio una di quelle più classiche da film per bambini, come si intende oggi eh, i il, il film dello studio Ghibli. Molti pensano a Ponio, a Totoro. In realtà, Mononoke è tutt'altro.
1: Mononoke è un film decisamente più cupo, eh, più drammatico e eh, ha un'ambientazione un po' particolare. Infatti è una sorta di versione fantasy eh, del Giappone del tardo periodo Muromachi eh, che praticamente va dal 1333 al 1573, sono gli anni in cui in Giappone cresce moltissimo la produzione del ferro, questo eh, richiede molto carbone e eh, quindi un continuo disboscamento delle foreste ed è in questo periodo che è ambientata appunto la pellicola che si incentra sulla lotta fra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che appunto sfruttandone le risorse la stanno lentamente distruggendo.
0: Quindi l'inevitabile scontro fra uomo e natura che si vede anche in po' poco in, in tantissime altre pellicole dello studio Ghibli e soprattutto di Miyazaki.
1: Esatto, esatto, infatti. Infatti il, il film inizia proprio eh, con un gigantesco spirito cinghiale che trasfigurato in un demone a causa del rancore che sta covando attacca un villaggio di Emishi
0: chi sono questi Emishi?
1: gli Emishi eh, uno potrebbe pensare che siano un'invenzione del regista invece in realtà sono realmente esistiti erano un popolo del Giappone che viveva nel nord dell'arcipelago e eh, praticamente si potrebbero paragonare ai pelle rossa americani, una sorta di indigeni appunto del Giappone e eh, pare che siano appunto i, i primissimi abitanti del, del Giappone e in qualche modo sono collegati agli Ainu che sono un popolo che vive tuttora nel Giappone, è una sorta di eh, appunto popolo a sé che vive nell'Hokkaido e si possono appunto paragonare, il paragone più calzante per capire è proprio quello degli indigeni, dei pelle rossa americani ad esempio. e e quindi appunto questi mischi hanno questo villaggio che viene attaccato da da questo spirito cinghiale e eh, per salvare la gente del villaggio il giovane principe Ashtaka eh, si vede costretto ad uccidere questo demone ma nello scontro viene ferito ad un braccio e viene infettato dal rancore dello spirito cinghiale e questa maledizione si manifesta come una piaga che gli eh, deturpa tutto il braccio Anche se ignoro da qual luogo tu provenga, divinità furiosa,
2: con ossequio, con ossequio, ti parlo. Su queste terre leveremo un tumulo e celebreremo la tua augusta anima. Dimentica il rancore. Ti prego di placarti. Dannati di umani. Avrete a conoscere la mia sofferenza e il mio odio. Il destino non può cambiarlo nessuno. Tuttavia possiamo scegliere se attenderlo soltanto o andargli incontro da noi. Guardate. È ciò che si era conficcato nel corpo di quella bestia. Frantumandogli le ossa, lacerandogli le viscere, gli ha recato atroce sofferenza. Se non per questo una bestia diventerebbe mai un dio maligno. Nelle province a Ovest si sta verificando un qualche sinistro accadimento. Se ti recherai in quelle terre e discernerai ogni cosa con pupille non offuscate, allora potresti forse trovare una strada per spezzare quella maledizione.
1: Nei resti di questo dio cinghiale viene trovata una palla di ferro ed è stato il dolore provocato da questo proiettile a trasformare il dio cinghiale in un demone a questo punto viene consultata la sciamana del villaggio e che ha purtroppo una brutta notizia Ashitaka apprende che il maleficio che l'ha colpito al braccio lo porterà alla morte perciò decide di lasciare per sempre la, ta- la sua terra natale e si incammina verso Ovest che è il luogo di provenienza del demone e dove spera di riuscire a trovare una cura per questa maledizione
0: poi come prosegue la storia?
1: durante il Viaggio, Ashitaka incontra Giko, un monaco errante e eh, che praticamente gli dice che potrebbe forse trovare una cura al suo maleficio continuando il suo viaggio e ehm, riuscendo a incontrare il dio della foresta Shishigami. Quindi Ashitaka riprende il viaggio e eh, cercando questo dio si imbatte in due uomini feriti. Questi due uomini fanno parte di un convoglio che era diretto alla città del ferro, Tataraba. È una città in cui si producono nuove armi da fuoco e quindi di conseguenza si devono estrarre tantissime quantità di ferro dalla montagna vicina. Mentre Ashitaka eh, raccoglie i due feriti, incontra lungo la riva del fiume San, detta Mononoke, definita dagli abitanti del posto la ragazza lupo, che in realtà è una trovatella umana, cresciuta dalla dea lupa Moro, protettrice del bosco, e che ha un profondissimo rancore verso gli umani, proprio per questo loro comportamento invasivo verso la foresta, e che quindi attacca spesso le carovane, eh, proprio per cercare di fermare eh, questo disboscamento questa rovina del, dell'ambiente
0: una specie di Mowgli versione giapponese e femminile
1: sì, sì, in effetti ricorda molto è anche proprio vestita in maniera molto particolare con un trucco molto particolare
0: molto amata dalle cosplayer che vediamo sempre a Lucca o altre fiere sempre molto pronte a eh, ricordarsi questo personaggio con tutti gli anni che ha sulle spalle quindi vediamo molte volte delle principali cipris e mononoke in cosplay?
1: Beh sì, si presta molto in effetti. Un Kodama. Anche qui ci sono i Kodama.
2: Sta qui Efo. A muoversi le ferite ne risentiranno. Se li si lascia in pace non fanno alcun male. Sono il segno che un bosco è florido. Quello lì chiamerà il dio bestia. Il dio bestia? È un immane cane selvatico. Ma che? Ancora più spaventoso!
3: È il capomanda delle mostruosità! Ah, è sparito!
2: Ah. è tranquilla. Non ci sono pericoli nelle vicinanze. Perdonatemi, ma ci concederemo di transitare per il vostro bosco.
0: Ecco, eh, nella foresta Shitaka non incontra soltanto eh, San, l'altra protagonista di questo film, ma fa un incontro molto particolare, quello con i Kodama che abbiamo appena ascoltato.
1: Esatto, Eh, è molto molto particolare perché appunto ci sono questi piccoli omini che spuntano fuori nella foresta, in realtà i Kodama sono spiriti eh, che risiedono all'interno degli alberi sono praticamente delle divinità legate agli alberi, un tempo addirittura si credeva che fossero delle voci perché spesso si pensava si divertissero ad imitare le voci umane nelle foreste e siccome il Kodama è comunque una divinità e risiede negli alberi, abbattere un albero ritenuto dimora di un Kodama è considerato fonte di grande sventura, per cui i giapponesi di solito usano eh, marcare i tronchi degli alberi in cui ritengono possa vivere un Kodama con una corda sacra detta Shimenawa e vedere un Kodama in una foresta è di ottimo auspicio perché significa che quella foresta, quel bosco è vitale ed è pieno di tanta energia positiva
0: questo eh, perché ricalca molto quella che è la religione diciamo preponderante in Giappone che è lo shintoismo, perché noi siamo eh, vediamo i Kodama soprattutto a livello gadgetisti tutti questi personaggi di eh, li vediamo sotto forma di borsette, di eh, statuine i Kodama stesso eh, vengono venduti anche come statuine luminescenti ma in realtà sono veramente delle creature eh, del folklore che nascono anche dalla religione giapponese.
1: Esatto perché lo shintoismo crede che in ogni cosa ci sia uno spirito dentro e quindi a maggior ragione in un posto vitale come può essere una foresta o un bosco.
0: Ora eh, la storia si sposta invece nella città del ferro dove Ashitaka conosce una signora molto particolare, Eboshi, la padrona della città.
1: Esatto, infatti un altro personaggio femminile molto forte, Eboshi è la padrona della città e da lei Ashitaka apprende che in quel luogo, in quella città, è in corso una lotta fra umani e dei animali, in quanto gli umani si sono appunto spinti in territori proibiti per poter estrarre il ferro. E quindi è proprio stato durante uno scontro fra gli umani e le divinità della foresta che Nago, il dio cinghiale che ha attaccato villaggio di Ashtaka è stato ferito. Questa ferita lo ha reso folle e consumato dal rancore. Sebbene Ashtaka sia abbastanza sconvolto da queste azioni violente che gli umani hanno inferto agli spiriti, e scopre però anche che la città del ferro in realtà è un rifugio per moltissime persone emarginate Come prostitute o come lebrosi Che lì hanno trovato una nuova ragione di vita E quindi non riesce a eh, condannare del tutto Eboshi Quel braccio destro starebbe facendo come per uccidermi
2: Se la maledizione ne fosse cancellata farei anch'io così Però questo braccio destro non si fermerebbe solo a quello non si placherebbe sino a uccidere tutti i qui presenti. Somma e bosh, Il capo avrebbe qualcosa da dire. Somma e bosh, Non fatevi beffe della forza di quel giovanotto. Oh, giovane gentiluomo. Poiché anche il mio corpo è stato maledetto. La tua rabbia e la tua tristezza le capisco bene. Ma pur capendo. Ti prego di desistere dall'uccidere quella persona. Quella persona è la sola e unica che si sia prodigata a trattare noi altri come delle persone. Senza temere, la nostra malattia ha lavato le nostre carni imputridite e ci ha avvolto con le stoffe. Capo vivere è cosa sinceramente dolorosa e dura maledico il mondo, maledico gli uomini eppure voglio vivere vi prego per riguardo all'idiota che
4: sono
0: e quindi sì, Ashitaka è sconvolto dal rancore verso questa città e verso il comportamento dei cittadini perché praticamente la sua maledizione è dovuta appunto a questa guerra che c'è eh, fra gli spiriti della foresta, fra gli animali e eh, gli umani però ecco scopre come dicevi che eh, in realtà c'è tanto anche altro in questa città dietro la figura di Eboshi che lì viene vista quasi come una benefattrice.
1: Ah certo lei è proprio amata e rispettata proprio perché ha preso gli ultimi e gli ha dato una casa gli ha dato della dignità ricordiamo che i malati di lebra eh, un po' in tutto il mondo ma anche in Giappone praticamente all'inizio degli anni 30 vennero banditi dalle loro città natali messi in sanatori isolati da tutto le loro famiglie che non erano malate venivano comunque evitate come se fossero appestate perché c'era questa credenza che la malattia eh, fosse dovuta a un intervento divino come una punizione per aver fatto chissà che questa cosa è durata in giappone fin quasi alla fine degli anni 90 quindi comunque eh, anche se tra le righe c'è comunque anche una forte critica alla società giapponese
0: e ancora una volta le donne come abbiamo detto in porco rosso qui assumono una funzione vitale sono diciamo il motore oltre essere a capo della città conducono anche i lavori più importanti da qui anche la canzone che ora andremo ad ascoltare
1: esatto sono proprio le donne che mantengono in vita la fornace queste donne appunto ex prostitute riscattate che con la loro forza proprio forza fisica riescono a mantenere in vita la fornace. Questa canzone si intitolava Tatara Fumo o Nataci ed è praticamente una canzone eh, di lavoro perché serve per dare il ritmo eh, durante il, il lavoro, serve proprio a descrivere la pesantezza del lavoro pur nella sua semplicità ed sono proprio le classiche canzoni che a volte si usavano anche qua in maniera tale da poter dare un ritmo eh, però in qualche modo allietato dalla musica.
0: Nella storia, a questo punto, Ashitaka capisce che la gente della città del ferro vuole solo avere un posto dove vivere felice, senza più essere dominati dagli uomini potenti, ma eh, è anche accecata la paura di questi dei animali.
1: Sì, perché in realtà li vede come eh, se fossero dei mostri molto pericolosi che li vogliono uccidere e non come in realtà delle forze della natura che stanno cercando di combattere per il semplice motivo che vogliono proteggere la foresta in cui vivono e che gli umani stanno distruggendo. Quella stessa notte poi eh, Mononoke irrompe nella città perché vuole uccidere Eboshi che considera eh, la causa di tutti i suoi mali. La ragazza quindi sfida la donna a duello eh, ma eh, Ashitaka, eh, um, scoprendo che la maledizione gli ha conferito in quel braccio una forza sovrumana, decide di mettere fine allo scontro, manda al tappeto entrambe le donne e avverte tutti i presenti che un conflitto così sanguinario non potrà fare altro che portare ancora più odio e a dimostrazione di quello che sta dicendo mostra il suo braccio su cui è ricaduta la maledizione del dio cinghiale e eh, fa vedere come questo braccio sia diventato un groviglio di serpenti neri, suscitando ovviamente il panico nella nella popolazione.
2: Che cosa combini a Shitaka?
1: La vita di questa ragazza la prenderò per me
2: Di quel cane selvatico ne paristi, sì la tua sposa Dentro di te si trova un demone e anche dentro questa ragazza Guardate tutti! Queste sono le sembianze dell'odio e del rancore che infesta nel mio corpo È una maledizione che imputredisce le carni e richiama la morte non datevi al rancore, più di così Non ostentare con impertinenza la tua modesta disgrazia Quel braccio destro te lo mozza via io no, oh, Somma i Per piacere, qualcuno venga a dare una mano
4: Somma i
2: Non preoccupatevi, rimberrà a breve
0: insomma eh, senza che andiamo troppo avanti nella trama altrimenti vi raccontiamo tutto il film però ovviamente si arriverà a una battaglia finale a una risoluzione di conti no Patrizia?
1: esatto esatto a un certo punto ci sarà una battaglia finale eh, in cui tutte le forze in campo dai lupi ai cinghiali a, da un lato e gli umani dall'altra cercheranno di eh, avere la meglio anche se in realtà alla fine non ci saranno né vincitori né vinti tutto sommato
0: è un film che ha un finale piuttosto piuttosto discusso dicevamo che lo stesso Miyazaki non sapeva bene come farlo finire eh, tra l'altro eh, in italiano ha avuto due versioni poi dopo ne parleremo però alla fine nell'ultima versione si capisce abbastanza bene quello che è la realtà cioè che eh, alla fine eh, si cerca comunque una via di convivenza no? Con, fra umano e eh, natura
1: Esatto, esatto si cerca proprio di convivere insieme senza prevalere uno sull'altro Anche perché eh, eh, la cosa che si nota di più in questa pellicola è proprio l'insistenza del regista sul fatto che il bene e il male non esistono come entità distinte, ogni essere vivente le ha in sé, deve accettare questo per poter crescere e sopravvivere e tutto questo passa attraverso la convivenza pacifica fra le varie specie.
0: Un finale filosofico, bello, che comunque dà speranza, anche se il film in tutto non molti segni di positività è un film dai Tony, diciamo, molto molto cupi lo stesso titolo principessa Mononoke secondo me merita un approfondimento
1: sì, esatto Eh, in realtà eh, la protagonista femminile non si chiama Mononoke eh, si chiama San Mononoke compare nel titolo ma in realtà eh, potremmo dire che è una sorta di soprannome può essere tradotto con spirito vendicativo o spettro, quindi il titolo del film potrebbe essere tradotto come principessa degli spiriti vendicativi o principessa spettro però siccome non c'è un equivalente perfetto in italiano si preferì lasciare mononoke che aveva insomma, più senso tutto sommato e eh, le origini della parola mononoke risalgono molto indietro eh, addirittura al periodo eian si pensava che questa parola si riferisse a una strana malattia mentale patita dalle donne Alcuni anni più tardi nel Genji Monogatari Che è uno dei primissimi romanzi giapponesi Ma addirittura si dice che sia il primo romanzo al mondo Viene spiegato che i Mononoke sono spiriti dei morti risorti Che abitano e controllano i corpi di alcune donne Quindi insomma c'è molto intorno alla figura
0: Sì ci sarebbe tantissimo da dire Anzi mi scuso ma veramente ecco eh, Noi stiamo cercando di dare una visione eh, molto molto semplificata di questo film che meriterebbe tantissimi approfondimenti però ecco sinceramente noi vogliamo solo invogliarvi a vedere e poi magari a cercarli Eh, noi vi abbiamo dato qualche spunto ecco voi cercate tutto il resto su internet o comprate ovviamente dei libri perché la principessa Mononoke ha veramente fatto scrivere e parlare molto di sé d'altronde ha avuto Uh, anche una storia cinematografica in Italia abbastanza interessante. Il film d'animazione, appunto, è uscito nelle sale italiane il 19 maggio del 2000 su distribuzione Buena Vista con il titolo di Princess Mononoke in seguito poi il film eh, la Buonavista perse i diritti e eh, nel 2010 il film è stato presentato in versione sottotitolata con un nuovo adattamento eh, a cura di quartiero cannarsi all'interno del festival internazionale del film di Roma del 2010 diciamo, e, eh, e qui eh, il titolo dato in italiano era addirittura proprio principessa spettro quello che dicevamo prima quindi era stato mantenuto questo titolo poi il film è stato distribuito una seconda volta nelle sale con il titolo di Principessa Mononoke nel maggio del 2014, sempre su distribuzione Lucky Red che si è occupato di eh, distribuire e di portare in un video tutti i film dello studio Ghibli. Che, 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 che tuttora vediamo anche su Netflix, quindi eh, abbiamo avuto due doppiaggi. L'ultimo in particolare ha visto come eh, voce del principe Ashitaka Lorenzo De Angelis e eh, a dare la voce invece a San, alla principessa San, la principessa Monono che è eh, Saltarelli. Poi c'è stata anche eh, Eboshi, eh, voce di Alessandra Cassioli, e c'è stato persino Pininsegno che ha dato la voce al Bonzo Gico insomma eh, nomi importanti un film che ha fatto sempre molto molto parlare di sé anche grazie alle musiche che abbiamo ascoltato del mitico Joe Isaishi
1: esatto infatti la colonna sonora è stata composta appunto da Joe Isaishi che è il collaboratore ormai storico di Miyazaki e che appunto si è occupato di tutta la parte diciamo musicale quindi strumentale ecco. ma anche di scrivere i testi degli unici due brani cantati appunto Tatara, Fumo Natale. E Mononoke Ime e la musica è stata registrata dalla Tokyo City Philharmonic Orchestra.
0: In Giappone, Princess Mononoke fu campione di incassi nel 1997 con 11,3 miliardi di yen tipo 111 milioni di dollari una cifra record per l'epoca al termine del ciclo di programmazione cinematografica nel marzo del 1998 il film aveva superato i 150 milioni permettendo allo studio Ghibli di recuperare le spese di produzione con la sola distribuzione cinematografica risultato precedentemente raggiunto solo con Kiki come avevamo visto quindi i dubbi di Miyazaki furono ampiamente messi da parte e lo studio Ghibli eh, eh, da quel momento ben Beneficiò anche di una certa pecunia che sicuramente male non faceva. Un film molto bello che, appunto, dal primo di questo mese è disponibile sulla piattaforma Netflix, è uno degli ultimi che è arrivato appunto su Netflix. Quindi a te è piaciuto molto, no? Per via di tutti questi richiami al folklore, alla storia giapponese, Patrizia.
1: Sì, è piaciuto molto, e anche perché eh, io devo essere sincera, ne sapevo poco. Eh, mi ha colpito molto perché è un film Ghibli molto Ghibli ma anche molto atipico proprio perché c'è questi toni un po' cupi, una certa violenza quindi mi ha stupito e mi è piaciuto veramente tanto
0: Noi ovviamente vi diamo appuntamento a questo punto alle prossime puntate di Tokyo Ice dove affronteremo altri temi importanti dentro dello studio Ghibli ma con Patrizia in realtà la prossima settimana vorrei parlare di un anime di un manga che ci sta piacendo tantissimo questa volta arriviamo in epoca. Moderna, arriviamo agli proprio agli ultimi successi, e eh, mi piacerebbe parlare di Beastars Sei pronta?
1: Ah, prontissima, guarda, mi manca l'ultima puntata, l'ho praticamente l'ho già vista e tutta ho fatto una maratona.
0: Sì, perché stiamo parlando di uno dei titoli che eh, sono arrivati anche in questo caso su Netflix. Però, questo in questo caso è una produzione del 2019, quindi con la nostra macchina del tempo arriviamo praticamente ad oggi. Ma eh, adesso mh, veramente è ora di chiudere. Io ringrazio Patrizia della sua, del suo aiuto. Del, di tutte le pillole di cultura che ci ha dato. Ci rivediamo su AnimeClick dove parli di cultura giapponese, no?
1: Sì, ci potete trovare su www.animeclick.it, io mi occupo di tutto quello che fa parte della storia della cultura, delle curiosità giapponesi, sia diciamo antiche che moderne.
0: E per quanto riguarda la riproposizione di questa e eh, le prossime puntate di Tokyo Ice dicevamo andate a vedere tutti i passaggi eh, sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it e e inoltre, vabbè, sapete perfettamente l'ho ripetuto fino allo sfinimento adesso siamo disponibili anche in podcast va alla grande Tokyo Eyes sui podcast seguiteci, eh, recuperare tutte le vecchie puntate su ogni possibile device sempre sul sito di Radio Animati potete trovare tutti i podcast e ovviamente due poterne fruire e con questo io vi saluto ci ascoltiamo adesso quello che è la, il tema di Principessa Mononoke e eh, mi ricordi il cantante Patrizia che io ovviamente già mi sono scordato
1: Yushiza quando voi sentirete la voce vi sembrerà di sentire una donna in realtà il cantante è maschile è infatti un controtenore che nella musica lirica è un cantante uomo che però riesce a raggiungere con l'uso del falsetto la tipica voce femminile invece dei soprani
0: con questo io vi saluto arrivederci alla prossima puntata